0: Real Río bienvenidos a otro episodio del podcast de Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra Roberto Puente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás? Pues eh, enganchado a mi móvil. Adicto. Hoy el... sí, adicto total a mi móvil. Hoy vamos a hablar de este tema que, que yo creo que le interesará mucho a la audiencia, de cómo llevar una mejor relación con nuestro terminal, con nuestro móvil porque eh, realmente existe una adicción al teléfono móvil y no os venimos a decir que dejéis de el móvil o que lo tiréis o que os vayáis a vivir al campo sin ningún tipo de tecnología porque eso no es real o es un poco utópico sino eh, algo mejor, algo más productivo y es cómo llevar una buena relación con tu móvil para que no dependas de él y, y sobre todo, para como herramienta que es utilizarlos en tu máximo aprovechamiento a nivel personal, a nivel profesional y a nivel interpersonal, eh, que esta herramienta pues eh, tiene muchísimo que darnos, pero también puede eh, quitarnos mucho. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien, también recordar que eh, hoy vamos a hablar sobre todo cómo influye y cómo puedes despegarte del móvil, pero tenemos un episodio donde hablamos de cómo ser productivo con tu móvil y son todos los pasos que nosotros seguimos para evitar eh, estímulos o, o oh, realmente cómo podemos seguir trabajando sin que el móvil nos distraiga, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de cómo esa separación del móvil te puede ayudar a tener quizás una mejor vida.
0: Claro. Y bueno, ya entrando en materia, pues eh, hablar que la adicción a, al móvil es, es, es real, de hecho, eh, por ejemplo, en, en mi libro Come comida real, hablo de que los ultraprocesados, ¿no? la comida basura, unas patatas Pringles, un, una hamburguesa cheeseburger, todo esto está totalmente diseñado para generarnos eh, placer, por tanto, y encadena, encadenarnos a esa comida. Y aunque parezca pues, algo que dices tú, oye, esto es muy simple, realmente tiene muchísima investigación detrás con ingenieros eh, en alimentación, en tecnología alimentaria para hacer de, esas, de esos productos, tanto en su color, aromas, añadidos, sabor sobre todo, ¿no? pero incluso textura y, y, y todo lo que concierne a nivel eh, sensorial de estos productos, totalmente adictivos, de tal forma que unos productos un producto natural, una comida real, como son, yo qué sé, unas habas o unos guisantes, no te producen eh, el mismo placer que unas galletas oreo. ¿no? Y es que esas empresas invierten tanta investigación para que al engancharte a esas galletas oreo, pues tú dejes más dinero en su empresa, ¿no? comprando más. Pues con el móvil es algo parecido. Las empresas tecnológicas eh, contratan a los mejores neurocientíficos en, de nuestra conducta para hacer dispositivos móviles o aplicaciones, en este caso redes sociales y demás, que enganchen a estas personas. Y el mecanismo de, de enganche, eh, sobre todo está mediado por un neurotransmisor que es la dopamina, que la dopamina eh, a nivel de nuestro cerebro lo que nos eh, facilita es la motivación, por hacer cosas, sobre todo hacer cosas que conllevan una mayor supervivencia, porque hay que recordar que nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, no está diseñado para el éxito, ni la felicidad, ni el amor, en realidad está diseñado para sobrevivir, y eso, pues eh, quieras que no, a nivel subconsciente nos dirige mucho nuestra vida, en muchos aspectos, pero bueno, un, uno de los aspectos es, por ejemplo, el tema de la comida, el tema de eh, encontrar refugio, el tema de encontrar pareja donde podamos re, eh, reproducirnos sexualmente, pues la dopamina nos incita a eso, a comer, a beber, a descansar, a, a, a tener sexo, porque esos son conductas naturales que presere, digamos, que ayudan a la supervivencia. El problema es cuando hay otros estímulos que generan esta dopamina y que nos motivan a hacer ciertas eh, conductas y que luego, por el mecanismo de los hábitos que ya hemos hablado con, 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 en diferentes podcasts, pues se retroalimenta y se generan vías neuronales que ya nos enganchan a esa conducta. ¿no? Es decir, el sonidito que emite el, el móvil de que nos llega un mensaje ese mensaje pues lo queremos ver para ver qué es lo que dice esa persona que está detrás y eso nos genera esa dopamina que se nos da ese placer cuando se completa la acción cuando ya vemos ese mensaje esto ese placer muchas veces es como muy imperceptible no porque muchas veces asociamos el placer a buah, algo pues eso muy como una comida súper sabrosa o una relación pues, oh, sexual muy intensa, vale, eso está muy claro, que nos genera mucho placer. Pero el placer del móvil es más subconsciente, o sea, más imperceptible, pero está ahí, ¿no? Es decir, el revisar el timeline, ¿no? el, el feed de nuestras redes sociales, aunque no lo creamos, nos genera una chispa de placer que, sobre todo, lo que detectamos es cuando no podemos, por ejemplo, si nos acaba la batería y no, y no tenemos acceso a ese, a, a ese móvil, ahí es donde se nos perturba nuestra tranquilidad y ahí es donde realmente, digamos, sentimos malestar. Entonces, el revisar constantemente el móvil es la dopamina que nos intenta evitar ese malestar. No sé si lo he explicado bien, pero a grandes rasgos sería esto. Y entonces, entonces, entonces nuestra... Eh, terminal nuestro celular nuestro móvil es un emisor creador de esta dopamina que constantemente nos va a incitar a revisarlo a utilizarlo para digamos eh, a obtener ese pequeño placer esto repetido una y otra vez nos puede digamos, eh, y que vamos a comentar ahora, perturbar nuestra vida en tres aspectos. Uno, a nivel más básico, personal, es decir, en, nuestros, en nuestro patrón de vida eh, personal que, que concierne sobre todo nuestros hábitos de alimentación, descanso, actividad física, ¿vale? Y hablo el móvil, pero también podría ser otras pantallas, los videojuegos, la televisión, etc. ¿no? Porque eso también genera dopamina. Otro, a nivel profesional, porque de nuevo... Eh, nos puede captar demasiada atención a estos dispositivos y mm, dejar nuestra vida profesional a un lado y otro muy claramente que se está viendo en los últimos tiempos es las relaciones interpersonales es decir, con otras personas las redes sociales o el móvil en lugar de conectarnos muchas veces nos desconecta de lo que son las relaciones de calidad y las relaciones de, de, de la vida real, ¿no? Entonces, en estas tres áreas, eh, la, la adicción o, al, o el abuso a, a las redes sociales o al móvil, vamos a hablar indiferentemente de ambas, eh, puede mm, comprometer estas tres áreas. Y sobre todo, viene precedido o viene mediado de, de la dopamina y de nuestro secuestro de nuestra atención. Porque si te pones a reflexionar, Roberto lo que somos y lo que conseguimos en esta vida es gracias a nuestra atención, claro. hacia dónde dirigimos nuestros sentidos y cómo, eh, cómo lidiamos con ellos. ¿no? Entonces ahí es donde surge el gran problema.
1: Claro, a ver, el problema realmente es que no solo el, las, red, o sea, las redes sociales te generan ese clic de dopamina, pero no solo te lo genera cuando tú tienes una conversación con alguien, te lo genera cuando alguien le da like, cuando alguien comenta tu foto cuando por ejemplo te llega una notificación nueva, todo esto está hecho para generar dopamina y el mismo algoritmo está hecho para reforzar estímulos positivos con las cosas que te gustan y las que no te gustan de hecho tú simplemente en Instagram ni siquiera tienes que darle like a una publicación para él saber que te gusta con que tú te detengas cuando estás haciendo scroll, aunque sea por unos segundos ya él interpreta que esto es algo que a ti te gusta lo refuerza y luego tu Instagram va a estar más lleno de las cosas que tú vas viendo yo, para mí es una pregunta muy sencilla uno, si puedes ver cuánto tiempo pasas en redes sociales porque el tiempo es eh, enorme o sea, ya te lo digo yo que cuando lo veas si tienes un dispositivo donde lo puedes ver los nuevos móviles siempre lo tienen y si no hay aplicaciones para verlo es muy grande y no te estás dando cuenta de toda esa cantidad de tiempo que podrías estar invirtiendo en otra cosa. Y lo segundo es que, por ejemplo, ¿qué es la primera cosa que haces al despertarte? O sea, esto para mí es una pregunta muy fundamental porque por mucho tiempo lo primero que hacía yo era coger el móvil y revisar Instagram. A ver quién le dio like a mi foto, quién me escribió, quién comentó, porque era ese, ese chute de dopamina rápido a primera hora de la mañana, ¿no? y es tal cual eso, una adicción, o sea, ahora mismo cualquier empresa de este está invirtiendo billones de dólares en tenerte dentro de la red, porque entre más tiempo tú pases dentro de la red social, más anuncios puedes ver y más dinero generan ellos, entonces es un poco esto, y yo creo que lo que deberíamos hablar es un poquito cómo podemos modificar esta conducta para salir de aquí, porque el problema es que las redes sociales quieras o no están fingiendo una interacción social y a pesar de que te da esos poquitos chutes de dopamina a largo plazo te generan estrés, te generan ansiedad hacen que te sientas solo porque tú piensas que estás teniendo amigos o estás teniendo conversaciones cuando realmente, eh, y por más old school que suene esto el tener una conversación por una
0: red social no cambia el tener una conversación persona a persona Sí, de hecho eh, podemos dejar un, un, algunos estudios en las notas del programa. Uno de ellos es eh, realizado en, en la Universidad de, de San Francisco, donde precisamente donde ahí mmm, vienen todas las eh, grandes tecnológicas, ¿no? Están allí en, en San Francisco, ¿no? Pues relaciona el tiempo que pasamos en redes sociales y sobre todo en, en el móvil con aumento de la soledad, de la infelicidad, de la ansiedad, de la depresión, ¿no? Entonces esto me resultó algo impactante porque a medida que yo dedicaba también más tiempo a redes sociales por mi trabajo y, y que creía que me iba a dar más beneficios, al final es un, un arma de doble filo porque también me podía llevar a esa soledad ...y a esa infelicidad... ...y realmente lo viví... ...durante eh, una época... ...el año pasado... ...cuando estuve en mi... ...en mi... ...zona un poco más de flujo... ...en cuanto a redes sociales... ...que le dedicaba casi más de 8 horas al día... ...a redes sociales... ...que es brutal... ...y que también gracias a eso... ...pude despegar mi negocio... ...mi marca personal... ...y todo lo que he ido creando... ...eso es la parte positiva... no ...pero la parte negativa... ...y que me, me di cuenta es que no sabía diferenciar eh, esas áreas o sea yo estaba aumentando mucho mi área profesional pero estaba dejando de lado mi área personal y mi área interpersonal el área personal cómo pues no haciendo ejercicio eh, comiendo o sea comía sano pero a lo mejor a horarios que no tocaban, mal descanso, porque demasiado tiempo en la pantalla, incluso a, a altas horas de la noche, y lo primero que hacía el día era revisar el móvil, y sobre todo el área interpersonal. El poder comunicarme, eh, incluso en mis momentos de descanso, solo por. de nuevo por el móvil, eh, pues eso era como un. era un parche, era un, una trampa, porque, claro, no o sea, digamos, eh, curaba un poco la sensación de soledad, porque claro, podía eh, escribir por Instagram, hablar con mis seguidores, o hablar con amigos, o incluso en ese momento con la que era mi pareja, también hablaba por, por WhatsApp, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Pues que no eran relaciones de calidad. Entonces, llegó un momento, el año pasado, que me acuerdo perfectamente, que fue en Semana Santa, donde todo el mundo pues, ya hacía planes para lo típico, para desconectar, irse... Y yo digo, ostras, pero si estoy solo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Y entonces ese fue el momento en donde, bueno, luego creé el Tinder Fooding, ¿no? A para hacer eh, Tinder Fooding era un poco para reunirme con otros eh, Real Fooders en hacer quedadas por aquí por Barcelona y la verdad es que salieron muy bien. Y eso, y de ahí salieron incluso relaciones de calidad que, que hoy conservo, ¿no? Pero sí que es cierto que fue un momento en donde dije, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque sí estoy... El área profesional estaba creciendo mucho, pero tanto el personal con mis hábitos de salud estaban cayendo y el interpersonal también estaba cayendo. Y, y ahí es donde me di cuenta con esa sensación de soledad de, de decir, ostras, tengo millones de seguidores, pero es que si no he cuidado relaciones de calidad que se cuidan en persona... Eh, pues eso, al final incluso eh, lo dejé con mi pareja. Eh, amigos que realmente me aportaban mucho, pues ya pues eso, estaban. sabían que no me tenían disponible y todo este tipo de cosas. Que bueno, pues para eso estamos aquí contando de que, que estas cosas que hemos aprendido, pues la, la queremos compartir con vosotros para que no os pase. ¿no? Entonces, ese, ese, ese es el gran problema, y queremos deciros a la audiencia que que hay evidencia científica, no, es decir, que esto del de aumento de la soledad, de la ansiedad, de la depresión, está demostrado científicamente y hay que tener cuidado porque el abuso de estas horas en, en redes sociales y en el móvil en general puede llevar a esto. ¿no? Y ya si quieres pues podemos pasar a eh, comentar qué solución podemos darle a, a la audiencia para, para, digamos, para mejorar la relación con nuestro móvil.
1: Claro, a ver, yo añadiría también el hecho de que eh, ya, no, ya no, no sabemos estar aburridos, ¿no? O sea, ahora mismo eh, cuando tú estás eh, en una fila o, por ejemplo, cuando tienes un tiempo muerto, lo primero que haces es sacar el móvil y comenzar a escrolear en redes sociales, ¿no? Entonces, el, y no estamos conscientes de los momentos que estamos viviendo. O sea, por ejemplo, puede ser que un día vayas a la montaña con tu pareja, o con tus colegas, o vayas a la playa y lo que haces es estar en el móvil. Entonces, realmente no estás presente en situaciones en las cuales vas a estar disfrutando aún mucho más si no estuvieras eh, revisando redes sociales o revisando el
0: móvil, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente, y, y, y es que ese es el gran problema porque... Mmm... Al final, eh, algo que, que me, me ha quedado también grabado es que al final de nuestra vida no vamos a echar de menos uy, qué poco tiempo pasé con el Facebook o uy, qué grandes momentos me acuerdo en conversaciones con WhatsApp claro. o uy, qué bien, no sé, cuidé mi perfil de Instagram. Mira, ese tipo de cosas eh, con cierta edad y mira que nosotros somos jóvenes, yo ya valoro, digo, ostras, es que por aquí no está el sentido de la vida, ¿no? en estar enganchado, ya sea a cualquiera de estas pantallas, ¿no? y sobre todo secuestrando nuestra dopamina, que al final el problema de la dopamina pasa con, como con la comida, que al final eh, aumentas tu estímulo, eh, tu umbral, y cada vez necesitas eh, más comida basura. Por ejemplo, los obesos, las personas obesas, tienen, un, tienen una baja gratificación, con comida ya basura, es decir, con, con procesados, no le generan tanto placer como el que a lo mejor me generaría a mí si me lo como de vez en cuando, ¿no? Entonces cada vez necesitan más comida más fuerte, ¿no? Más, como el adicto a la heroína, cada vez más dosis, pues eh, estas personas con obesidad necesitan comida todavía más grasienta, más azucarada. Eh, el problema con las redes sociales es que cada vez necesitaríamos estímulos más fuertes, eh, para generarnos este placer o, en su defecto, echarle más horas. Y lo que has dicho tú de lo primero que hacemos al día es mirar el móvil, es como el, el que es fumador, lo primero que hacen al día es eh, fumarse el, el cigarrillo. ¿Por qué? Porque durante la noche, digamos que se han estabilizado esos niveles de dopamina, ...porque no hemos estado estimulándola... ...y ahora cuando empezamos el día dice... ...ostras, me falta algo ¿no?... ...entonces empezamos con eso... ...probablemente el oyente que nos escuche... ...sabrá verse reflejado en que lo primero que hace... ...nada más levantarse es revisar el móvil... ...probablemente ¿no? y, ...y esto puede ser un problema... ...o por lo menos puede ser el indicio ¿no? de, ...de cómo cortar eh, con, con tu móvil ¿no?... ...que por cierto es un libro que, que recomiendo... ...es de Catherine Price... Cómo cortar con tu móvil se llama y de este libro vamos a extraer un poco los, los consejos para tener esta mejor relación con el móvil, que de nuevo no es de nada sirve que, que hagas venga reto de 30 días sin móvil, no, porque vas a estar 30 días sin móvil eh, te va a generar bastante malestar al principio, luego a lo mejor puedes acostumbrarte... Es cierto que te puedes demostrar a ti mismo que no vas a morir sin móvil, pero lo más probable, y esto es el problema, es que cuando vuelvas el siguiente mes, vuelvas a las mismas rutinas y a los mismos eh, hábitos con el móvil que no te han llevado a ninguna parte. ¿no? Entonces, aquí lo que hablamos es de eh, no desterrar esta herramienta de redes sociales, de móvil y demás, sino de utilizarla en, en nuestro beneficio y que no nos perjudique. Entonces, lo primero que dice en este libro es... ...busca algo que te apasione o que realmente merezca la pena tu atención y tu máximo, por así decirlo, valor. ¿Por qué? Porque es cierto que es lo que tú dices, Roberto, de, oye, ya no aguantamos el aburrimiento, por tanto, tanto el móvil como las redes sociales como las pantallas... Eh, lo que hacen es cubrir esta, este vacío o este aburrimiento o este malestar de no saber qué hacer con nuestra vida. Entonces esto puede alargar una situación donde realmente no sabes qué hacer con tu vida, pero bueno, por lo menos estás echando el rato viendo vídeos de TikTok, ¿no? Eh, y eso es autoengañarte. Por tanto, cuando a alguien le dices, oye, tienes que usar menos el móvil, y entonces, claro, vas a ganar más tiempo. ¿Qué hago con ese tiempo? Eh, si ese tiempo es mirar el techo, claro que vas a volver al móvil, ¿no? vas a volver a engancharte por eso, eh, tanto en tu relación personal, profesional o interpersonal, busca eh, digamos ese ikigai, busca esa atención a qué dedicarla y empieza a reducir horas de pantalla y de móvil para focalizarlas en eso. ¿no? En, en mi caso era un poco más complicado porque claro, mi, mi Kigai y mi esto, mi, mi trabajo sobre todo, estaba en el móvil. Por tanto, lo que podía era reducir tiempo pasando en, en redes sociales que en, de consumo de contenido que no, que no tenían nada que ver con mi trabajo. Lo pude hacer con el, minimali, el minimalismo digital que hablamos en el, en el capítulo de este, del podcast eh, que, que tenemos grabado, donde pues reduzco exposición, me pongo... Eh, aplicaciones que me controlan las horas que paso en el móvil, dejo de seguir a cuentas que, no me, que, que realmente no me aportan nada... Es decir, una serie de, de configuración de mi móvil para que oye cuando estoy trabajando, estoy trabajando, que es crear contenido para mis seguidores, y ya luego me voy de ahí y paso a, a otras cosas que, que he detectado que son valiosas para mí como por hacer deporte, cocinar, eh, llamadas de teléfono cuando no puedo o quedar con mis amigos de forma presencial, ¿no? Entonces, este tipo de, de acciones, ¿no? Por tanto, lo primero es, oye, si no sabes qué hacer con tu vida, decirte que dejes el móvil realmente no te va a servir para nada. A corto plazo, aunque a lo mejor precisamente necesitas dejar del móvil para saber y plantearte qué quieres hacer con tu vida, ¿no? porque eh, para eso sirven algunos detox del móvil, para decir, oye, eh, ¿qué realmente, a, a, hacia dónde quieres ir? Para que no estés distraído, para que no estés enganchado, deja el móvil y deciros, venga... ¿A qué voy a dedicar el tiempo? ¿Quiero crear este negocio? ¿Quiero estudiar esto? ¿Quiero pasar más tiempo con mi familia, con mi novia, con mis amigos? ¿Quiero dedicar más tiempo a mejorar mi cuerpo, mi mente, leer libros? Pues, ¿A qué quiero dedicar este tiempo? Eh, encuéntralo o por lo menos eh, al dejar este móvil eh, tendrás ese tiempo para indagar y buscarlo
1: yo creo que también funciona el ser un poquito más consciente que creo que es lo que nosotros hacemos mucho en este podcast, el hecho de que cuando tú vengas y, y te des cuenta de ese periodo que tienes que matar de aburrimiento te des cuenta que lo primero que vas a hacer es tirar la mano hacia abajo y e intentar sacar el móvil entonces cuando ya tú eres consciente de lo que estás haciendo, puedes ver por qué otras cosas podrías sustituirlo, o en ese momento tomar conciencia y decir, vale ¿Por qué estoy sacando el móvil? Otra cosa que funciona es mover eh, la red social que más utilizas, porque probablemente es donde me vas más tiempo, de sitio. O sea, yo muchas veces Instagram o TikTok, que son las que me generan más adicción, las, muevo, las voy moviendo de sitio dentro de mi móvil. Entonces me doy cuenta de que muchas veces hago ese movimiento fantasma. O sea, es como clic, clic para llegar hasta donde está. Y cuando me doy cuenta de que no está allí es que mi cerebro dice como, sabes, estás simplemente entrando, ni siquiera en manera consciente, es muy inconsciente hasta que llegas allí. Y lo mismo, conseguir algo que te apasione, eh, yo últimamente volví a, volví a descubrir, me acuerdo que antes leía muchos libros que no tenían nada que ver con emprendimiento, y me acabo de enganchar con un libro que se llama El nombre del viento, y es de fantasía. ...por completo, no tiene nada que ver con trabajo y esto... ...y estoy pasando mucho tiempo leyendo el libro... ...entonces me doy cuenta de que es tiempo que sustituyo... ...por estar en redes sociales o jugando videojuegos... ...leyendo un libro que me entretiene bastante... ...y no me genera esa adicción que me generaría las redes sociales... ...entonces un poco... Yo, ...yo comparo mucho lo mismo que tú dices, ¿no? ...que si tú te tomas un mes lejos del móvil, para mí es como si fuera una relación tóxica, ¿no? O sea, si tú una relación tóxica simplemente te desapareces un, te un mes o te tomas un tiempo y luego vuelves a la misma relación, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, ver un poco qué pequeñas cosas puedes cambiar para mejorar tu relación.
0: Claro. Mira, eh, en este podcast somos muy sinceros y, 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 y es, es el objetivo para ayudaros, ¿no? Yo tengo que confesar que muchas de estas estrategias que intento implementar para, para este menor consumo del móvil, muchas no me. al final no me acaban resultando. ¿no? Por ejemplo, eh, lo de cambiar estas aplicaciones de sitios, sí que es cierto que al principio te hace un poco más consciente decir, ¡uy! Que estoy todo el rato buscando la aplicación que me dé esta dopamina, ¿no? Pero luego, con el tiempo, las cambias de sitio y lo que haces es perder más tiempo buscando a dónde está, y, y sigues metiéndote. O, por ejemplo, yo tengo puesto de fondo de pantalla del móvil la frase aquí y ahora, que me digamos me recuerda el presente, lo, lo valioso que es el presente para, para nuestra vida, y no estar inmersos en, en, en redes sociales, en Internet, que pasan las horas y no eres consciente de, de este presente. Pues incluso esta frase queda ya imperceptible aunque esté ahí ya mi cerebro ni la reconoce o eh, incluso eh, he probado a poner el móvil en color blanco y negro porque dicen que atrae menos pero al final te acostumbras a, al blanco y negro y sigues disfrutando del móvil y sigues enganchado tengo una caja, bueno, para los que tengáis el, veáis este, este podcast en, el, en Youtube, la estoy enseñando ahora mismo, es una caja que tiene un temporizador, la compré en Amazon, la podremos en, en las notas del episodio, una caja que, que tiene un temporizador y metes ahí el móvil y, y no hay cojones de, de sacarlo hasta que, hasta que el, el tiempo no pasa y puedes ponerlo días, horas... Es la tercera caja un...
1: que compra Carlos, las otras claro. ya las ha roto.
0: No, pero, pero sí que es cierto que es que ya no la uso, la utilicé para para el tema de, de escribir mi libro, porque es que si no me ponía a escribir el libro, pues es que pasaba me distraía el móvil tanto que no podía concentrarme para escribir el libro, pero ya una vez escrito, pues ahí la tengo que, que está cogiendo polvo. ¿no? Entonces quiero ser sincero de que hasta yo, que realmente tengo una conciencia bastante grande sobre cómo afecta el móvil a mi cuerpo, a mi, a mi distracción, a mi atención soy presa de él muchísimas veces, por tanto, quiero mandar el mensaje al oyente que esté escuchando esto, que no se agobie, que no se vea, digamos, desprotegido, sino que, oye, que vaya intentando, pues eso, adquirir esta conciencia para dominar al móvil y que no le domine el móvil a él o ella, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que, por ejemplo, el tema de que cuando puedes poner en el móvil, por ejemplo, en iPhone... Eh, a partir de las 11 pues se te apagan las aplicaciones pero claro le das a desbloquear la aplicación muchas veces bueno pero por lo menos eso puede ser un recordatorio de que oye ya son las 11 o las 10 de la noche y no deberías estar tan atento al móvil porque la luz azul va a interferir en tu sueño etcétera ¿no? eh, si quieres estar trabajando o estudiando es cierto que ponértelo en otra habitación en otro cajón escondido facilita o en modo avión fundamental en el capítulo de minimalismo digital lo hablábamos, ¿no? Eh, apaga las notificaciones, no puedes eh, hacer que tu móvil te reclame cuando él le dé la gana, o peor aún, otras personas te reclamen, apaga las notificaciones, pero todas, incluso los globitos, los globitos que te salen de... tienes una notificación en redes sociales, un mensaje, apaga todo, o sea, apaga sonido, apaga mmm, absolutamente todo. ...para que tú no seas presa de intentar de eh, eso ver qué es lo que pasa ahí... ...porque el, el cerebro también es presa de, de, esa, de esa necesidad por información... ¿no? ...entonces tenemos tanta información disponible en, a través del móvil... ...que podríamos estar ahí en bucle dándole información, información, información... ¿no? ...y eso es lo que capta demasiado tu, tu atención. Por tanto, y para resumir un poco este punto... Eh, eliminar tentaciones es fundamental, es muy importante, pero no te agobies, porque muchas de estas tentaciones es que realmente no es, son muchas veces inevitables y el cerebro se va a adaptar a, incluso a todas estas barreras que le vayas a poner, y, y, la vez, y, y con el tiempo al final no servirán, y tendrás que buscar nuevas estrategias. A
1: mí me gustaría resaltar
0: el hecho de, eh, de lo mismo, extender
1: lo que tú acabas de decir sobre que hay cosas que quizás no te funcionan a todos los podcasts que hemos hecho. Porque hay muchas personas que quizás escuchan el podcast y ven estos consejos y piensan que nosotros no fallamos en algo. Y realmente, por muchos consejos que damos, hay días que no nos levantamos temprano o hay días que no cumplimos con el ejercicio. Pero la idea es uno, no darte latigazos ni tratarte mal y dos, ir intentando mejorar poco a poco ir dando pasos que te ayuden a mejorar a mí me gustaría ir cerrando este podcast yo creo que, que cerraría aquí porque no quiero llenarlo de tanta información o sea, que no sean como que te sientas abrumado con toda esta información y te recomendaría que esta semana intentes ser más consciente intentes ver cuando quedas con los colegas cuando sacas el móvil cuando te levantas, que es lo primero que haces, o hasta cuando estás viendo alguna película o una serie. Hay muchas veces que estás viendo una película o una serie porque me pasa y sacas el móvil inconscientemente porque hay un pedazo de esta serie que ya te está aburriendo, hay mucho diálogo o lo que sea, y, y entonces sacas el móvil. Y entonces mi, el ejercicio que yo recomendaría esta semana es ser más consciente, darte cuenta de lo que está sucediendo para que entiendas cómo el móvil te puede estar cambiando algunas, algunos pasos que tú das en tu vida, ¿no?
0: Perfecto. Pues yo dejamos esa tarea a la audiencia, que sea más consciente cómo es su uso con el móvil, es decir, cuántas horas le dedica, eh, a qué horas eh, también utiliza el móvil, para qué utiliza este móvil y cómo afecta el móvil a su relación personal, es decir, a, a sus hábitos personales, a su cuerpo, a sus relaciones interpersonales con otras personas cuando eh, está presente con ellas o no está presente y a su vida también profesional, las horas que pasa el móvil si le está ayudando en, en su vida profesional o al revés, le está alejando. Quédate con esta reflexión, sé consciente de, del móvil en estas tres áreas, revisa eh, su uso diario y semanal y en el próximo podcast te daremos todas las herramientas o todas las ayudas que hemos encontrado nosotros para mejorar nuestra relación con el móvil.
1: Genial. Por último, antes de cerrar, en cada episodio regalamos una bolsa de café secreto. Es tu elección si quieres una bolsa normal o quieres eh, café secreto descafeinado sí. Y la ganadora de esta semana es María B23, ¿okay? que nos ha dejado una reseña. Nos puede escribir por el Instagram de Café Secreto un directo y con gusto le enviaremos el café.
0: Pues eh, sin nada más, eh, sed conscientes con el móvil y hasta entonces, ¡adiós!